1: Die größte Veruntreuung von Gemeindegeldern in den USA. Im größten Fall von unterschlagenen Gemeindemitteln veruntreute Rita Grantwell über 50 Millionen Dollar aus der Stadtkasse von Dixon, Illinois, um ihr teures Hobby zu finanzieren. Verbringen Sie ein paar Tage
2: im historischen Dixon, Illinois, Heimat von Präsident Ronald Reagan und die Petunienhauptstadt
1: von Illinois. Besuchen Sie das Haus, wo Ronald Reagan aufwuchs oder den Lowell Park. Etwa 150 Kilometer westlich von Chicago, am Ufer des Rock River, liegt die Stadt Dixon, Illinois. Die Kleinstadt hat nur etwa 16.000 Einwohner, hat aber sehr einflussreiche Söhne hervorgebracht. Nebst Ronald Reagan wurde auch Charles Walgreen, Gründer einer der größten Apothekenketten der USA in Dixon, geboren. Reagan war Walgreens Caddy auf dem Golfplatz Timber Creek und auch der Traktorhersteller John Deere wurde hier geboren. Die Führung durch John Deers Haus und seine Schmiede ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Dixon. Dazu war Dixon der Ort, wo sich ein junger Abraham Lincoln freiwillig zum Militärdienst im Krieg gegen den Indianerhäuptling Black Hawk meldete. Doch abgesehen von ein paar wenigen bemerkenswerten Namen und Ereignissen ist Dixon eine typische amerikanische Kleinstadt, wo jeder jeden kennt. Hier wohnt die Sorte fleißiger, gastfreundlicher Menschen, die man nur in solchen Städtchen findet. Die Einwohner von Dixon sind stolz auf ihre Herkunft und sie sind stolz auf ihre Mitbürger. Eine solche Mitbürgerin war Rita Grantwell. Sie wurde 1953 auf einer Farm etwas außerhalb von Dixon geboren, eines von sechs Kindern einer bescheidenen, frommen Arbeiterfamilie. Sie war fleißig und brachte gute Noten nach Hause. Mit 17 bekam sie durch ihre Highschool ein Praktikum im Rathaus von Dixon. Der Job gefiel ihr und sie hinterließ einen guten Eindruck. Anstatt nach Schulabschluss ans College zu gehen, wie sie eigentlich geplant hatte, trat sie eine Vollzeitstelle in der Stadtkanzlei an. Rita Grantwells Leidenschaft war sowieso nicht die Wissenschaft. Rita Grantwells Leidenschaft waren Pferde. Genau genommen das Quarterhorse. Diese Rasse wird wegen ihrer Schnelligkeit über kurze Strecken oft bei Rennen und Rodeos eingesetzt. Rita hatte das Interesse für den Pferdesport von ihrer Mutter geerbt. Ihre Eltern betrieben eine Quarterhorse-Zucht und nahmen regelmäßig an regionalen Pferdeschauen teil, von wo sie oft Preise und Pokale nach Hause brachten. In ihren 20ern stellte Rita ihre Pferde an überregionalen Wettbewerben aus. Und in ihren 30ern begann sie zu gewinnen. 1985, im Alter von 35 Jahren, gewann Rita Grandwell die Quarterhorse-Meisterschaft des Staates Indiana. Und wenig später die von Texas. Doch Rita wollte bis ganz nach oben. Hier spricht Rita über eines ihrer preisgekrönten Pferde.
0: Er ist einfach ein wunderschöner, eleganter Hengst. Er ist halt ein Zuchthengst. Aber er ist nicht böse oder so. Sie sind einfach so.
1: 1983, zwei Jahre bevor sie die Meisterschaften gewann, wurde Rita Grantwell zur Rechnungsprüferin und Finanzverwalterin der Stadt Dixon ernannt. Sie hatte bereits zwölf Jahre für die Stadt gearbeitet und sich einen hervorragenden Ruf gemacht. Sie kannte die Stadtfinanzen wie kein anderer. Immer wenn jemand eine finanzielle Frage an die Stadt richtete, wurde ihm gesagt, sich an Rita zu wenden. Und der abtretende Leiter der Finanzdirektion, Roy Bridgman, der sie an ihre neue Stelle berufen hatte, sagte von ihr in einem Moment ironischer Vorahnung, sie sei, Zitat, eine Bereicherung für die Stadt, sie sorgt sich um das Stadtbudget, als wäre es ihr eigenes. In den späten 90ern lief Grantwells quarterhorse zucht auf vollen Touren. Sie begann, an nationalen Wettbewerben teilzunehmen und verwandelte ihr 30.000 Quadratmeter-Grundstück in eine erstklassige Zuchtanlage. Gleichzeitig vergrößerte sie auch das bescheidene Einfamilienhaus, das sie von ihrer Mutter geerbt hatte, in eine 325 Quadratmeter-Villa mit Swimmingpool. Doch das alles war nicht groß genug, um ihre Träume zu verwirklichen. Deshalb kaufte sie ein paar Jahre später für 450.000 Dollar eine Farm, die heute als Rita's Ranch bekannt ist. Auf dem riesigen Grundstück von über 35 Hektar baute sie einen 1.800 Quadratmeter großen Pferdestall mit eigener Reithalle. Wenig später kaufte sie noch 16 Hektar dazu, plus 70 Hektar Ackerland und eine 3 Hektar große Farm im Staat Wisconsin, die ihr Partner Jim McKillips führte, ein bekannter Name unter quarterhorse züchtern Innerhalb von zehn Jahren war Ritas Pferdezucht von ein, zwei Dutzend auf mehrere hundert Tiere gewachsen. Mit Grantwells Grundstücken wuchs auch ihr Erfolg. Sie wurde eine der, wenn nicht sogar die Top Quarter Horse züchterin der USA. Fast jeden Wettbewerb, an dem sie teilnahm, gewann sie, darunter 52 Weltmeisterschaften. Die Siegerprämien zusammen mit der Pferdezucht waren ein lukratives Business für Rita Grantwell. Das mussten sie, denn der Unterhalt einer so großen Pferdezucht von Pflege bis Tierarztkosten kostet enorm viel Geld. Rita Grantwell war ein Rockstar in der Pferdesportwelt und sie lebte wie einer. Zu Events reiste sie mit einem ganzen Team von Assistenten in einer einheitlich lackierten Fahrzeugflotte, darunter ein 2 Millionen Dollar teurer Luxuswohnwagen, komplett mit Marmorarbeitsplatten, Karlboden, fünf Fernsehern und sogar einer Waschmaschine mit Trockner. In den Ausstellungshallen der Wettbewerbe errichtete sie ein Blockhaus inklusive einer Bar als ihr persönlicher Schrein und stellte dort ihre kuriose Kollektion von Pokalen, Gürtelschnallen und Auszeichnungen zur Schau. Und falls das nicht reichte, um ihren Stand vom Rest abzuheben, trug sie oft teure, extravagante Kleider und ausgefallenen Schmuck. Trotz all ihrer Erfolge im quarterhorse Business behielt Rita ihren Job als Rechnungsprüferin der Stadt Dixon. In der Tat wussten weder ihre Kollegen im Rathaus noch die Bürger der Stadt von ihrem Erfolg. Ab und zu erschien in der Lokalzeitung eine kurze Meldung, dass sie einen Preis gewonnen hatte. Doch zu Hause trat Rita so bescheiden auf wie immer, trug unscheinbare Kleider und blieb meistens für sich. Das Problem, das ihr Erfolg mit sich brachte, war, dass sie mehr und mehr Zeit abseits ihrer Arbeit verbringen musste. Doch auch auf Reisen nahm sie ihre Verantwortung als Finanzverwalterin wahr und war per Telefon oder E-Mail stets erreichbar. Sie schlug sogar von sich aus vor, die versäumte Zeit von ihrem Gehalt abzuziehen. Rita liebte ihren Job, doch sie wollte dafür nicht ihre wahre Berufung riskieren. Während Ritas Leben mehr als traumhaft lief, begann ihre Heimatstadt Dixon zu bröckeln. Wie überall sonst war die Finanzkrise 2008 auch in Dixon zu spüren. Randfels Analyse zufolge mussten Stadt und Bürger von Dixon den Gürtel enger schnallen und drastische Budgetkürzungen vornehmen, um weiterhin liquide zu bleiben. Leistungen wurden gestrichen. Ein Drittel der Abteilung für Straßenunterhalt wurde entlassen. Angestellte erhielten mindestens drei Jahre lang keine Gehaltserhöhung. Vakante Stellen blieben unbesetzt. Sogar der Gemeindekapelle, die bei Festen und Paraden aufspielt, wurde das Budget um die Hälfte gekürzt, und um ihr Überleben zu sichern, mussten die Einwohner eine Spendenaktion starten. Doch während die meisten Amerikaner in den Krisenjahren von 2008 bis 2011 jeden Cent umdrehten, schien Rita Grandwell kaum betroffen. Den Stadtbewohnern von Dixon war klar, dass Rita Geld hatte. Es war klar, dass ihr Beamtengehalt von 80.000 Dollar pro Jahr nicht annähernd genug war, um ihr Hobby und ihren Lebensstil zu finanzieren. Doch mittlerweile hatte sich die Nachricht ihres Erfolgs als Pferdezüchterin herumgesprochen und die Leute dachten sich, dass ihr Geld daher stammen musste. Es trieb sich auch ein Gerücht herum, dass ihr von einem entfernten Verwandten ein beträchtliches Erbe inklusive einem Grundstück in Chicago hinterlassen wurde und sie ihr Business so gestartet hatte. Niemand in Dixon wusste genau, wo Rita Grantwell ihr Geld her hatte. Doch das sollte sich bald ändern. Wenn Rita wegen ihrer häufigen Reisen bei der Arbeit fehlte, wurden ihre Aufgaben oft von Kollegen übernommen. Im November 2011 fiel diese Rolle der Stadtschreiberin Kate Swanson zu. Eine von nur drei Verwaltungsbeamten der Stadt. Swanson begann mit der Vorbereitung des monatlichen Finanzberichts, den normalerweise Rita ausstellte, und bemerkte, dass der jüngste Kontoauszug der Fifth Third Bank in Ohio noch nicht eingegangen war. Der war nötig, um den Bericht abzuschließen. Nachdem die Bank trotz mehrerer Anfragen nicht reagierte, verlor Kate Swenson die Geduld, rief bei der Bank an und verlangte einen Auszug für jedes einzelne Konto der Stadt Dixon. Die Bank lieferte die Auszüge und beim Durchsehen wurde Kate Swanson stutzig. Sie bemerkte ein Konto, von dem sie noch nie gehört hatte und das unter dem Namen Investitionsreservenkanalisation lief. Im Buchungsverlauf des Kontos entdeckte Kate mehrere große Einzahlungen. 200.000 Dollar hier, 300.000 Dollar da. Doch es waren die Aufwendungen, die ihr richtig ins Auge stachen. Zahlungen an Kaufhäuser und Tankstellen, Kreditkartenzahlungen für Konten, die nicht der Stadt Dixon gehörten. Jemand benutzte offensichtlich dieses Konto für persönliche Zwecke. Wahrscheinlich Rita Gruntwell, die einzige Person, die davon wusste. Swenson dachte sich, dass Rita das Konto vielleicht für die Einkommen ihrer Pferdezucht nutze, um so Steuern zu hintergehen. Doch sie war sich nicht sicher. Ehrlich gesagt hatte sie keine Ahnung, wozu dieses Konto existierte und sie wusste erst recht nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollte. Mehrere schlaflose Nächte lang grübelte Kate Swenson über ihre Entdeckung. Doch als sich die Gelegenheit bot, erzählte sie Jim Burke, dem Bürgermeister von Dixon, von ihrer Entdeckung.
2: Sie brachte mir den Kontoauszug. Sie sagte, das gehört nicht der Stadt Dixon. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Als sie den Auszug sah, der nirgendwo hingehörte, dachte sie zuerst darüber nach, die Bank anzurufen und ihn zurückzuschicken.
1: So erfuhren wir von der Sache. Nachdem er sich den Auszug angesehen hatte, rief Bürgermeister Berg das FBI an. Ich rief das FBI an und ging am 18.
2: November hin zu einer Besprechung. Ich legte den Kontoauszug auf den Tisch und wir fingen an zu reden. Da wurde mir richtig schlecht.
1: Das FBI übernahm den Fall und wies Jim Burke und Kate Swanson an, niemandem von ihrer Entdeckung zu erzählen. Allen voran nicht Rita Grunville. Die Ermittlungen dauerten sechs Monate. Sechs Monate lang musste Kate Swenson vor ihren Kollegen so tun, als sei alles in Ordnung, während sie in geheimen Telefonaten den Bürgermeister über alle Entwicklungen informierte und mit Kisten voller Unterlagen für das FBI an Ritas Schreibtisch vorbeiging. Während der sechsmonatigen Untersuchung mussten Jim Burke und Kate Swenson hilflos zusehen, wie weitere drei Millionen Dollar an Gemeindegeldern in das Kanalisationskonto flossen. Doch sie konnten nicht eingreifen, weil das die Ermittlungen in Gefahr bringen würde. Der Tag der Abrechnung kam, am Dienstag, dem 17. April 2012. Um 9 Uhr betraten FBI-Agenten unauffällig das Rathaus und trafen den Bürgermeister in seinem Büro. Nach einigen Minuten Smalltalk war es Zeit für den Showdown. Jim Burke bat Rita über die Gegensprechanlage, kurz in sein Büro zu kommen.
2: Sie kam direkt ins Büro und wünschte allen einen guten Morgen. Ich hielt sie im Auge und sagte, dass diese Herren ein paar Fragen hätten. Und sie sagte, klar, ich sah ihr ins Gesicht. Sie zeigte überhaupt keine
1: Emotionen. Jim Burke verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich. Die Agenten vernahmen Rita über zwei Stunden lang. Als sie den Raum endlich verließen, war Rita Grantwell in Handschellen. Guten Abend, ich bin Steve Long.
0: Und ich bin Chloe Maroney. Danke, dass uns mit uns preisgekrönte
2: Pferde, Villen- und Luxuswohnwagen.
0: Das und viel mehr kaufte sich Rita Grantwell mit dem gestohlenen Geld.
1: Die Ermittlungen ergaben, dass Rita Grantwell zwischen 1990 und 2012 insgesamt 53,7 Millionen Dollar veruntreute, indem sie Gelder von Stadtkonten auf das Kanalisationskonto überwies, wie Kate Swenson schließlich entdeckte. Grantwell hatte das Konto im Namen der Stadt Dixon eröffnet. Zu Beginn war sie vorsichtig und überwies nur kleine Beträge. Doch mit der Zeit wurde sie immer dreister und immer reicher. In den letzten Monaten, bevor sie verhaftet wurde, unterschlug sie so viel wie das gesamte Betriebseinkommen der Stadt Dixon. Die Art und Weise, wie sie einen Betrug dieses Ausmaßes durchzog, war nicht sonderlich kompliziert. Es war sogar überraschend simpel. Die Stadt Dixon bekam ihren Anteil an Steuergeldern vom Staat Illinois. Grantville übertrug dieses Geld auf den städtischen Investitionsfonds. Ein tatsächlicher Fonds für den Bau von Straßen und Brücken oder den Kauf für Ausrüstung und Anlagen. Dann erstellte sie Rechnungen für ein erfundenes Investitionsprojekt und bezahlte diese mit einem Scheck aus dem Investitionsfonds auf das geheime Kanalisationskonto, auf das nur sie Zugriff hatte. Im Wesentlichen stellte sie der Stadt Dixon nicht existierende Investitionsprojekte in Rechnung. Und statt einen Lieferanten bezahlte sie sich selbst. Einfach, aber effektiv. Das führt uns zu der Frage, wie kam sie damit zwei Jahrzehnte lang unbehelligt durch? Um diese Frage zu beantworten, muss man zuerst verstehen, wie die Stadt Dixon zu der Zeit verwaltet wurde. Anstelle von einem Stadtrat und einem Stadtdirektor bestand die Regierung von Dixon nur aus einem Teilzeitbürgermeister und vier gewählten Teilzeitratsmitgliedern für die Exekutivressorts Finanzen, Gesundheit, Öffentliches Eigentum und Straßen. Die Ratsmitglieder verdienten 2700 Dollar pro Jahr und waren nicht unbedingt Fachleute in ihren jeweiligen Gebieten. Pensionierte Lehrer, ein Schulsportcoach, der Eigentümer eines Teppichladens und pensionierte Friseure hatten alle zum einen oder anderen Zeitpunkt als Ratsmitglieder gedient. Bürgermeister Jim Burke, der nebenher noch Immobilienmakler war, verdiente 9.600 Dollar pro Jahr. Es gab auch keine vollamtlichen Buchhalter oder Wirtschaftsprüfer bei der Stadt Dixon. Die gesamten Stadtfinanzen lagen bei Rita Grunville, ohne jede Kontrolle oder Rechenschaft. Zusammen mit Dixons Regierungsform führte diese Isolation dazu, dass praktisch keine Aufgabentrennung bestand. Deshalb blieb Rita Grantwells Betrug über 22 Jahre lang unbemerkt. Und wenn Kate Swenson in diesem verhängnisvollen Novembermonat nicht ein paar Tage für Rita eingesprungen wäre, hätte sie noch 22 Jahre so weitermachen können. Das Teilen von Aufgaben und Verantwortung ist eine wichtige Kontrollfunktion bei finanziellen Positionen. Das ist einer der Gründe, weshalb viele Firmen ihre Angestellten zu ihrem Urlaub zwingen. Die Behörden nahmen an, dass Rita Grantwell alleine handelte. Doch sie erhielt Hilfestellung. Durch die Inkompetenz und Fahrlässigkeit der Revisionsfirma Clifton Gunderson. Clifton Gunderson erledigte die Lohnbuchhaltung und Rechnungsbegleichung für die Stadt Dixon. Er stellte Finanzberichte und führte die jährliche Revision der Stadtfinanzen durch. Und über 20 Jahre lang übersah die Firma die offensichtlichen Beweise für Ritas Unterfangen. Rita Grantwell fälschte Rechnungen für erfundene Investitionsprojekte, um an ihr Geld zu kommen. Und gelinde gesagt waren das ziemlich miese Fälschungen. Rita Grantwell war vielleicht eine klasse Pferdezüchterin, doch von Photoshop hatte sie keine Ahnung. Die Rechnungen hatten Tippfehler. Die Kontaktinformationen fehlten. Und das Logo des Staates Illinois, das bei echten Rechnungen in der linken oberen Ecke sitzt, fehlte auf den Fälschungen. Legt man eine Fälschung neben eine echte Rechnung, dann besteht kein Zweifel, welches ein Original ist und welches nicht. Und doch wurden alle 177 Fälschungen, die Rita Grantwell in den über 20 Jahren erstellte, von einem erfahrenen Wirtschaftsprüfer freigegeben. Und falls die gefälschten Rechnungen doch noch nicht Beweis genug waren, dann ist ein Investitionsprojekt wie zum Beispiel eine Brücke für einen Wirtschaftsprüfer relativ einfach zu verifizieren. Man setzt sich ins Auto und fährt hin. Eine Brücke ist ziemlich schwer zu verfehlen. Und wenn das zu viel verlangt ist, dann war das Ingenieurbüro, welches für die Investitionsprojekte der Stadt Dixon verantwortlich war, im selben Gebäude wie die Wirtschaftsprüfer einmal kurz über den Flur runtergehen und der ganze Skandal hätte verhindert werden können. Wegen einer Vorschriftsänderung musste Clifton Gunderson den Revisionsteil ihrer Arbeit für die Stadt Dixon aufgeben, da die Firma auch den jährlichen Finanzbericht erstellte. Doch anstatt sie komplett aufzugeben, führte Clifton alle Revisionen weiterhin durch und gab sie an eine kleine Einmannbuchhalterfirma weiter, die sie abzeichnete, ohne sich ein einziges Dokument anzusehen. Und für das alles, stellte Clifton Gunderson der Stadt Dixon insgesamt über eine Million Dollar in Rechnung. Ritas enges Verhältnis zu den Inhabern von Clifton Gunderson ließ viele glauben, dass hinter der Geschichte mehr stecke als bloße Unfähigkeit. Doch bewiesen werden konnte es nicht. Rita traf die Inhaber oft zum Essen oder auf einen Drink nach Feierabend. Einmal spielte sie sogar in der Softball-Firmenmannschaft von Clifton Gunderson. Aber es kommt noch dicker. Rita's persönlicher Buchhalter arbeitete bei Clifton Gunderson. Das ist Devin C. Bruce, Rechtsanwalt für die Stadt Dixon. Wer in der Stadt Dixon wusste
2: genau Bescheid, wie viel Geld Rita Cromwell mit ihrer Pferdezucht tatsächlich verdiente? Wer könnte das sein? Ihr Buchhalter. Und wer ist dieser Buchhalter?
0: Dieselbe
2: Firma, welche die Konten der Stadt Dixon verwaltete. Diese Firma erstellte mehr
1: als 20 Jahre lang ihre Steuererklärungen. Als sich die Nachricht über den Schwindel ausbreitete, war die Bevölkerung von Dixon aufgebracht. Und zu Recht. Rita Grantwells Betrug hatte direkte Auswirkungen auf ihr Leben. Leute waren entlassen worden, die Infrastruktur war in desolatem Zustand und die Stadt hatte ihre Leistungen gekürzt. Und die Leute suchten sich ihre Schuldigen. Auf einer Sonderversammlung richtete sich die Stadtregierung an die Bürger und die Bürger konnten ihrem Ärger Luft machen. Für mich
2: sind die Stadt Dixon mit ihren Finanzen ein Großunternehmen. Und die Führungskräfte dieses Großunternehmens müssen beweisen, dass sie die Finanzen im Griff haben. 20 oder 30 oder 40 Prozent des Jahreseinkommens zu verlieren und nichts davon zu bemerken, ist für eine Stadt undenkbar. Wahrscheinlich weiß gar niemand genau, wie die Stadtfinanzen im Moment aussehen. Rita Cromwell vielleicht, aber zum Glück ist die nicht mehr da. Genau das
0: meine ich. Ich finde, die da oben sollten alle zurücktreten und neuen Leuten die Chance geben, diese Stadt so zu führen, wie es sich gehört. Transparent zu sein, sich gegenseitig zu kontrollieren und nicht abzuwarten, bis ein Problem da ist, bevor man etwas ändert. Man hätte vor Jahren etwas ändern sollen, als man merkte, dass eine Million fehlt. Das sind gewählte Vertreter und keiner ist aufgestanden und hat sich entschuldigt. Und das
2: macht mich wütend. Mir ging es wie
0: allen anderen. Ich war schockiert. Ich konnte nicht glauben, dass so etwas passieren kann. Aber es passiert in den Großstädten, es ist der Bundesregierung passiert. Also können solche Sachen auch in kleinen Städten
2: passieren. Jim Burke hat eine eigene Firma. Würde er alle seine Finanzen an einen Angestellten übergeben? Ohne Kontrolle, genau wie in dieser Stadt? Würde er seine eigene Firma so führen? So führte er Dixon. Ich stimme völlig zu. Der Bürgermeister schuldet dieser Stadt eine Entschuldigung und seinen sofortigen
1: Rücktritt. Am 14. November 2012 bekannte sich Rita Grantwell schuldig des Überweisungsbetrugs und wurde zu 19 Jahren und 7 Monaten Haft verurteilt. Kaum weniger als die Höchststrafe von 20 Jahren. Hier ist Bürgermeister Jim
0: Burke.
1: Es
2: sind gemischte Emotionen. Ich bin so froh, dass sie verurteilt wurde. Ich bin so froh, dass sie sofort inhaftiert wird. Und ich muss sagen, es tat gut, sie in Handschellen zu sehen. Auf der anderen Seite fühle ich, wie tragisch es für sie ist. Sie wird fast 20 Jahre ihres Lebens im Gefängnis verbringen.
1: Und was geschah mit Ritas preisgekrönter Pferdezucht? Die Pferde wurden an Züchter und Liebhaber aus der ganzen Welt versteigert. Die Einnahmen betrugen über 1,5 Millionen Dollar, der höchste je erzielte Ertrag für eine Pferdeauktion. Rita Gruntwells restliche Vermögenswerte wie Fahrzeuge, Schmuck und Grundstücke wurden ebenfalls verkauft. Insgesamt gingen durch die Liquidation ihres Vermögens etwas über 12 Millionen Dollar zurück an die Stadt Dixon. Weniger als ein Viertel dessen, was sie gestohlen hatte. Doch die Versteigerungen waren nicht die einzige Art der Wiedergutmachung. Im Oktober 2012 reichte die Stadt Dixon gegen die Fifth Third Bank, gegen Clifton Gunderson sowie gegen die kleine Buchhaltungsfirma, die für die fahrlässigen Revisionen verantwortlich war, eine Klage ein. Insgesamt wurden der Stadt 40 Millionen Dollar Schadensersatz bezahlt. Langsam kehrte in Dixon wieder Normalität ein. Es wurden Maßnahmen eingeleitet, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passieren konnte. Rita Gruntwells Rechnungsprüferstelle wurde durch einen Finanzdirektor ersetzt, der ordnungsgemäße interne Kontrollmechanismen und Aufgabenteilung einführte. Ein unabhängiges Gremium wurde geschaffen, um alle Finanzberichte zu prüfen. Und 2016 stimmten 70 Prozent der Bürger von Dixon dafür, die Stadtregierung in das transparente, in den USA gängige Modell mit einem Stadtrat umzuwandeln. 2014 endete Jim Burks Amtszeit als Bürgermeister. Er verließ das Amt, ohne sich zur Wiederwahl aufzustellen. Und Kate Swanson, die Heldin des Falls, ging 2016 nach 25 Dienstjahren bei der Stadt Dixon in Rente. Hinter Gittern erhält Rita Gruntwell für ihre Pferde nach wie vor Gebühren in Höhe von etwa 13.000 bis 14.000 Dollar, die an die Stadt Dixon zurückgehen. Seit ihrer Verhaftung hat sie keine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Entschuldigt hat sie sich nie.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.